0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Lo hacemos en la carta a los romanos En esta ocasión el capítulo número 13 Hemos venido estudiando esta carta a los romanos Y ahora nos encontramos ya en el capítulo 13 Donde vamos a leer el pasaje que corresponde En la continuación del estudio que estamos Llevando a cabo La palabra de Dios nos dice en la carta a los romanos Capítulo 13 y versículo 1 en adelante Todos deben someterse a las autoridades públicas Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto Así que las que existen fueron establecidas por él Por lo tanto todo el que se opone a la autoridad Se revela contra lo que Dios ha instituido Los que así proceden recibirán castigo Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno Sino a los que hacen lo malo Quieres librarte del miedo a la autoridad Haz lo bueno y tendrás su aprobación Pues está al servicio de Dios para tu bien Pero si haces lo malo entonces debes tener miedo No en vano lleva la espada Pues está al servicio de Dios Para impartir justicia Y castigar al malhechor Así que es necesario someterse A las autoridades no solo Para evitar el castigo Sino también por razones de conciencia por eso mismo pagan ustedes impuestos Pues las autoridades están al servicio de Dios Dedicadas precisamente a gobernar Paguen a cada uno lo que le corresponda Si deben impuestos, paguen los impuestos Si deben contribuciones, Paguen las contribuciones Al que deban respeto Muéstrenle respeto Al que le deban honor Ríndanle honor Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos seguimos ahora con el estudio de esta carta a los romanos Recordarán que a partir del de capítulo 12 Iniciamos la sección en la cual Pablo está aplicando Las recomendaciones prácticas de toda la enseñanza Que él ha desarrollado a lo largo de los primeros 11 capítulos y que se resumirían en el tema de la justificación por fe Desde que iniciamos la carta a los romanos dijimos que esta es una carta que desarrolla un solo tema Y el tema es el de la salvación El tema de la carta nosotros podríamos expresarlo de una manera muy simple con una pregunta Y la pregunta es cómo se salva el hombre y la respuesta a cómo se salva el hombre son los primeros 11 capítulos de esta carta Pero luego a partir del de capítulo 12 comenzamos ya con lo que son las recomendaciones Que Pablo va a dar a los creyentes en vista que nosotros somos salvados por medio de la fe Que es el tema que él ha desarrollado Ahora estos siete versículos que acabamos de leer del capítulo 13 Usted puede ver que están hablando del tema de, de las autoridades Que también podríamos decir es el tema de los gobiernos Aunque en teología se ha acostumbrado desde hace ya siglos a este tema llamarle la relación de el estado con el cristiano o a veces también de la iglesia con el estado Entendiendo por estado lo que Pablo aquí está llamando las autoridades públicas porque realmente Hoy en la época moderna estado es algo diferente al gobierno el gobierno es parte del estado pero el Estado es más que el gobierno El Estado hoy en la actualidad se entiende Como todo lo que constituye un país o una nación Que no es lo mismo tampoco un país que una nación Son elementos diferentes pero yendo al tema del Estado El Estado está constituido por el territorio de un país por sus pobladores Por sus instituciones Por su organización Por su cultura Por sus Gobiernos De la suma de todo eso Es lo que forma el Estado De manera que cuando hoy en día Se habla de Estado se está refiriendo Incluso por ejemplo a nosotros Que somos ciudadanos que Somos parte del Estado Incluso como le dije El territorio pero el gobierno son las personas que están en roles de autoridad sobre la ciudadanía. Esos roles se pueden adquirir por elección directa, como es el caso de los diputados, los alcaldes, el presidente o de manera indirecta. Lo que también se llama elecciones de segundo grado Como por ejemplo elegir al fiscal, al procurador o procuradora de derechos humanos Al procurador o procuradora de la Procuraduría General de la República Es decir hay varias entidades que nosotros no las elegimos directamente Y por eso se llaman elecciones de segundo grado porque usted lo que hace es que vota por diputados y esos diputados por los cuales usted votó son los que van a elegir a esas otras personas. Entonces todos ellos tienen autoridad y esas autoridades son las que nosotros popularmente llamamos gobierno. Aunque eso de gobierno pues también hay que especificarlo de qué se está hablando porque hay gobierno nacional... Y hay gobiernos locales, hay tres poderes, un poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo Que es el que desarrolla el presidente y su gabinete Ahora el pasaje volviendo a él está hablando de la relación del creyente con esas autoridades estas autoridades han ido cambiando En la medida que también el tiempo fue pasando La historia fue transcurriendo Y la civilización humana fue también Desarrollándose Lo que yo le acabo de estar mencionando De los tres poderes aquí no existían Cuando Pablo escribió esto En Roma que es a, a quien ha sido dirigida la carta no había democracia en esa época ya había democracia pero estaba en Grecia Grecia en ese momento estaba bajo el dominio de Roma y por supuesto ellos habían Eliminado todas las formas de expresión democrática que había en Grecia Y había sido impuesto el imperio romano eso era lo que había en Roma y en el mundo como se le llama conocido en la época Era la autoridad de un emperador Y el emperador Como emperador que era Aglutinaba el poder absoluto Eso que ahora en los países democráticos Está distribuido en tres poderes Y hay algunos países de cuatro Pero la mayoría son de tres Eso no existía acá Sino que todo estaba concentrado en la persona del emperador Entonces el pasaje o la sección del 1 al 7 Como he dicho habla de cómo el creyente Se va a relacionar con esos gobiernos Cuál debe ser su actitud Pero el pasaje usted puede ver que Es un todo unificado Es decir en el versículo 1 se comienza a hablar de la relación con las autoridades públicas y ese es el tema que va a desarrollar hasta el 7 donde termina Y en el 8 ya cambia el tema y Pablo comienza a hablar acerca del tema de, de las deudas Entonces estos siete versículos son una curiosidad por varias razones En primer lugar porque como le he dicho es un todo muy, muy bien unificado Está bien estructurada la enseñanza de Pablo acerca de, de las autoridades. Pero el problema es que el versículo 1 comienza sin que haya ninguna partícula que lo una a lo que él ha dicho anteriormente. Ni en redacción que es a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de alguna partícula o palabra que... Una este argumento con el anterior pero Tampoco hay ninguna relación en cuanto a Contenido que normalmente Pablo va Desarrollando los contenidos en una Secuencia sobre todo en esta carta a los Romanos que como hemos visto es una Carta muy ordenada muy bien redactada La que Pablo elaboró Y esto ha llevado a preguntarse cómo es que llegó a colocarse en este capítulo 13 esa porción como le digo tan bien estructurada pero tan aislada de todo el contexto que Pablo ha venido desarrollando y no solo eso sino que si nosotros hiciéramos la lectura por ejemplo del capítulo 12 llegando hasta el 21 que es donde termina el capítulo 12 en el Versículo 21 y del versículo 21 saltáramos Al versículo 8 del capítulo 13 es decir Saltándonos esta sección del estado Usted verá que hay una continuidad De argumento de Pablo Que no se ve roto porque saquemos esos Siete versículos al contrario Se percibe una continuidad bastante estrecha aunque los temas cambian pero no hay más que el cambio natural que Pablo ha venido haciendo ya en el capítulo 12 Y que lo va a seguir haciendo hasta el final de la carta en el capítulo 15 Eso lo podemos ver con una prueba muy sencilla si gusta leamos del capítulo 12 Leamos el versículo 20 luego el 21 y luego nos saltamos al versículo 8 Pero trate usted de percibir la continuidad de, de los argumentos de Pablo Dice el versículo 20 antes bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer Si tiene sed dale de beber actuando así harás que se avergüence de su conducta no te dejes vencer por el mal Al contrario Vence el mal con el bien No tengas deudas pendientes con nadie A no ser la de amarse unos a otros De hecho quien ama al prójimo Ha cumplido la ley ¿Cómo sintió usted cuando nos saltamos Esos siete versículos? Uno siente una continuidad verdad que no es lastimada por el hecho de saltarse esos siete versículos. Entonces, esta prueba que acabamos de hacer, de saltarse, eso que parece una sección aislada, es una, una prueba o un experimento, diríamos, que hemos hecho con otros estudios que hemos tenido en otros libros de la Biblia, y que esa es la manera como se identifican lo que son las adiciones. Es decir, que no estaban al principio. Y porque no estaban es que hay la coherencia Que usted puede ver con toda facilidad En esa lectura que acabamos de hacer Pero que luego por alguna razón se introdujo Entonces, estos, Esta sección del capítulo 13 del 1 al 7 Cumple hermanos todas las condiciones Para hacer una adición Que se hizo posteriormente en la elaboración de Pablo Pero hay algo en contra De esa afirmación De que pueda ser una adición Y lo que está en contra Hermanos es que Todos los manuscritos Todos en absoluto Tienen Esos siete versículos Cuando son adiciones Los manuscritos más antiguos No tienen esa parte Que se adicionó Pero en el caso de romanos no hay un solo manuscrito o testigos como también se le llama en donde no esté los siete versículos Entonces, eso lleva a pensar que no es una adición aunque cumple todos los, los requisitos pero como uno hermano tiene que ser apegado a los hechos uno no se puede ir solo porque cumple con todas las condiciones para hacer una adición Entonces, es una adición pero si hay ahí, y por eso es que a los manuscritos se les llama testigos. Porque ellos son los que a, a los cuales tenemos que aferrarnos. Porque esa es la palabra que Dios entregó. Entonces, como en todos los testigos aparece los siete versículos, entonces es, es propio, Pablo lo hizo, no es adición. Entonces, hoy la pregunta sería: ¿por qué Pablo? Colocó esa cápsula porque es eso una Cápsula dentro del argumento que él está Desarrollando Ahí llegamos a un punto hermanos donde Nos quedamos ya sin respuestas. O sea no hay manera de saberlo En esto de la interpretación bíblica Hay ciencias nuevas que se han Introducido cuando digo nuevas me estoy Refiriendo a hace unos 100 años 120 años ¿no? Lo cual en términos teológicos es nuevo pero dentro de esas ciencias nuevas está por ejemplo las ciencias sociales, la psicología que son elementos, ciencias nuevas que se están utilizando para la interpretación de los pasajes Entonces, pero como son nuevas solo tienen alrededor de 100 años entonces los frutos que estas nuevas ciencias aplicadas a la Interpretación de la escritura están Dando son frutos que apenas están Apareciendo apenas están conociendo Pudiera ser hermanos que dentro de 30 40 años qué sé yo o tal vez 10 uno no Lo sabe estas nuevas ciencias pudieran Darnos la respuesta y la salida de por Qué Pablo Encapsuló este tema y aquí en este momento en ese lugar En torno a las autoridades Pero eso será en el futuro Hoy por hoy no lo sabemos Y como el mismo Pablo dice en su carta a los corintios Debemos aprender a no ir más allá de lo que está escrito Es como la escritura no nos permite dar una respuesta a esa pregunta por lo menos no por ahora No tenemos que estar inventando Bien, habiendo aclarado eso Entremos ahora a examinar Esa unidad compacta O sea, entremos dentro de la cápsula Dice el versículo 1 Todos deben someterse a las autoridades públicas En el griego hermanos eh, Los énfasis son dados por la posición que las palabras ocupan dentro de una frase El griego se parece al español en el sentido Que yo puedo cambiar el orden de las palabras dentro de una frase Y la frase no va a cambiar sentido Yo puedo decir por ejemplo la casa blanca es bonita pero también Puedo decir es bonita la, la casa blanca Pero aún puedo cambiar más y decir la Blanca casa es bonita O puedo decir bonita es la blanca casa Bonita casa es la blanca lo volvía a cambiar y aquí es una cuestión hermano de, de imaginación verdad y yo podría pasar dándole vuelta lo único que como es una frase corta no me da lugar a hacer muchos cambios Si tuviera más elementos entonces yo podría hacer eso mismo ocurre con el griego el orden usted lo puede cambiar y no le va a alterar el significado pero hay una diferencia y es que en el griego lo que le da énfasis o le pone la fuerza o la importancia a una palabra es que esté en primer lugar de la frase Y en el caso de este versículo 1 la palabra que está en primer lugar en el griego es la palabra todos Como dice ahí todos deben someterse a las autoridades es decir la reina Valera no lo traduce así porque el todo ya lo pone bien adelante dice Sométase toda persona entonces en el caso de la reina Valera Se sustituyó la palabra todos quitándole el primer lugar y puso el sometimiento Y eso pues que la reina Valera es una traducción literalista La NBI que no es literalista sino que es una traducción dinámica si sí respetó ese orden de que todos es lo que aparece en el griego. Entonces, ese es el énfasis. Entonces, lo que está enfatizando es de que de esto no se escapa nadie. Todos deben someterse a las autoridades. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. La reina Valera dice autoridades superiores, pero realmente... Es una traducción, es que en el griego no es tan claro verdad Y puede dar lugar a decir autoridades superiores Pero la cosa es que traduciéndolo como superiores Uno puede entender otros elementos Por eso es que no se extraña usted que hay algunos comentaristas Que dicen que esas autoridades superiores son los ángeles Porque se acostumbraron a que la reina Valera dice Autoridades superiores pero esa es solo una de las posibles traducciones y no es la más afortunada En cambio cuando se traduce como dice la NBI Las autoridades públicas ahí queda bien claro Ahí no hay donde perderse a qué se está refiriendo este, Cuando hablamos de autoridades públicas que son Lo que anteriormente nosotros hoy en día llamamos gobierno Por eso fue que me tomé la tarea de explicar qué es gobierno ¿no? este, Está hablando que todos tenemos que estar sometidos a las autoridades públicas y por qué dice pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto Así que las que existen fueron establecidas por él Esta es la enseñanza de Pablo, Pablo está diciendo Solo hay una fuente de autoridad y ese es Dios porque Dios es como más adelante lo va a decir Apocalipsis el Rey de Reyes, el Señor de Señores Él es la autoridad suprema pero Dios delega la autoridad, la delega por ejemplo en Miguel Que es el arcángel, el general diríamos de los ejércitos de Dios La delega en los ángeles, esa autoridad la delega en los querubines, en los serafines la delega en los ministros de su palabra Esa autoridad la delega en los creyentes Mismos Cuando allá Jesús en Hechos capítulo 1 8 dijo recibirán poder cuando venga Sobre ustedes el Espíritu Santo qué es Eso que recibirán poder autoridad Entonces Dios es el que delega las Autoridades públicas Los gobiernos y estos gobiernos como he dicho pueden tener muchas maneras ya dijimos que ahí era un imperio Era una autocracia de un hombre absoluto que era el César el emperador Pero ahí no terminó la historia hermano la, la historia pasó por los príncipes, por los señores feudales, por los reyes Se llegó a, a la república con la revolución francesa y luego pues eso fue contagiando a varios países Hasta llegar al presente donde usted sabe que en todo esto transitar de la civilización humana Han habido diversas formas de gobierno Desde estos emperadores Pasando por los reyes Pasando por dictaduras Pasando por el fascismo Del cual aprendió El nazismo Y lo superó Pasando por Gobiernos de, de todo tipo Liberales Conservadores Gobiernos Socialistas Gobiernos capitalistas, diversas formas de cómo se entiende la, la democracia. Hay democracias como la nuestra, por ejemplo, que es pluripartidaria. Es decir, en, en nuestro entendimiento, democracias es que haya varios partidos y ahí hay varias expresiones de, de pensamiento. Pero también hay democracias de un solo partido, unipartidarias. O sea, nosotros no podemos entenderlo, eso. Y uno dice, bueno, entonces si solo hay un partido, ¿qué va a elegir la gente? A las personas. A las personas. Es decir, no se va a cambiar de partido, pero sí se va a cambiar a las personas que pertenecen a ese partido. Entonces se vota por personas, no por partidos. ¿Entiendes? Es una cosa diferente. Pero bien, todo eso que he mencionado, todas son autoridades. Y dice que todas han sido... Dispuestas por Dios De manera que todas hermano Tienen una disposición de ahora que Dios Las haya establecido no significa que Dios Aprueba o está de acuerdo de cómo esa Autoridad Utiliza ese poder delegado Porque si uno preguntara oiga y entonces quiere decir que a los dictadores Dios los puso Sí, entonces Dios está de acuerdo con los dictadores No, igual que ahí Pablo está diciendo a los romanos Vivían en Roma, ahí tenían al emperador y les está diciendo Que deben someterse a él, pero quién era el emperador Ese hermano era, era un bárbaro no solo por el hecho que él decía que era Dios No solo por el hecho que habría de desatar Las persecuciones contra la iglesia Sino que por su forma de gobierno o sea si Era una Que una, una estafa, un, una explotación continua Que por ejemplo en el caso de Israel para Esta época llevaba un poco más de 100 años Ya de, de estarnos explotando o sea eso es la expresión más pura eso es propiamente imperialismo y, y Pablo dice que ha sido establecido por Dios Esto significa que Dios estaba agradado con el emperador y con todo lo que hacía Obviamente no eso es lo que hay que entender Hay un dicho hermanos y es un dicho ¿no? que normalmente usan los sociólogos, los politólogos Y tal vez usted lo ha oído y, y la gente dice Cada pueblo tiene el gobierno que se merece Es una frase Que lleva discusión verdad porque entonces Hay gente que dice entonces significa que Los alemanes merecieron a Hitler por ejemplo ¿no? Que lo gobernó por 12 años Pero eso que la gente dice Que cada pueblo tiene El gobierno que se merece en, en cierta manera hermano, Tiene una verdad Como por ejemplo Sobre todo en los países Donde son las personas las que votan Y la elección de los gobernantes Es directa Como el caso de alcaldes, diputados presidente en el caso nuestro. ¿no? Entonces, ¿qué alcalde se va a tener? El que la gente votó por él. ¿Qué diputados vamos a tener? Los que usted eligió. Usted votó por ellos. ¿Qué presidente vamos a tener? El que usted eligió. Ahora, si sale bien, sale mal, ¿de quién es la culpa? De los que votaron. Que por cierto no es la mayoría. ¿no? En ese sentido usted puede ver que cada pueblo tiene el gobierno que se merece Pero no solamente hay que verlo negativamente pongámoslo en el sentido positivo ¿no? Porque ha habido en el mundo grandes estadistas, verdaderos estadistas Como Conrad Adenauer allá en Alemania, como... Eh, en Sudáfrica donde estuvo Mandela Y que fueron contracorriente en el sentido De que las personas pensaban Que ellos iban a tener una actitud Vengativa y no fue así Entonces, ¿y, Pero quién los eligió a ellos la gente Y fueron buenos gobernantes sí lo fueron o sea, Son muy reconocidos famosos por su Integridad entonces tuvieron el gobierno que se merecía Eso es lo que Dios hace Dios puede bendecir a los pueblos Dándoles un buen gobierno Pero también puede castigar a los pueblos Dándoles un mal gobierno Es hermanos como los desastres naturales Podrá ocurrir un huracán sin que sea la voluntad de Dios No verdad si ocurre es porque Dios lo permitió Podrá haber una erupción de un volcán Fuera de la voluntad de Dios no, En lamentaciones hay un pasaje donde Jeremías dice ocurrirá algo en la ciudad Que Dios no mandó Y lo que ha ocurrido en la ciudad es la gran destrucción de Jerusalén por eso el libro se llama Lamentaciones porque está lamentando todas las desgracias y males que habían venido sobre la ciudad de Jerusalén. Pero el profeta dice ocurrirá algo en la ciudad que no sea la voluntad de Dios y todo lo que les había ocurrido era malo. Era la voluntad de Dios si sí, es que él lo el mismo Jeremías lo había anunciado pero el pueblo fue duro de corazón no quiso entender. De manera hermanos que Si no fuera cierto lo que los politólogos dicen Que cada pueblo tiene el gobierno que se merece Si sí podemos decir con Pablo Que a cada pueblo Dios le da El gobierno que él quiere darle Y eso no significa que sea bueno Si es bueno es para bendición de ese país Si es malo es para castigo de ese país entonces, si usted me pregunta, ay hermano, ¿y entonces qué estaremos pagando nosotros? Bueno, esa es una pregunta que cada uno tenemos que hacernos, ¿verdad? Y hacer un examen de conciencia de, de qué es lo que. Porque nosotros somos la iglesia del Señor. Ya sabía eso, que somos la iglesia del Señor. Entonces, nosotros, principalmente, somos los que debemos preguntarnos: o sea, ¿en qué estamos fallando? Si es que algo debemos. Esa es la idea que Pablo está manejando Entonces Sea como sea, bueno o malo La responsabilidad del creyente Es que Todos, y recuerde que ese es el Énfasis, todos Deben someterse Porque todas Las autoridades que existen Fueron establecidas Por él Y usted dice, pero mire, este fulano Es malo, malo Malo y Dios lo estableció sí es lo que dice ahí todas las que existen las autoridades que existen y que son autoridades fueron establecidas por él Y todavía va más allá Pablo y dice en el versículo 2 por lo tanto todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido Si no quedó claro ahí terminó de remachar ya porque no solo dice hay que sujetarse sino que está diciendo que el que se opone a esa autoridad se está rebelando contra Dios Ahora esto significa que el creyente tiene que aceptar con la cabeza agacha todo lo que el gobierno o cualquier autoridad establezca Según lo que Pablo está diciendo ahí porque dice que no hay que rebelarse y el que se revela contra Dios se revela, entonces tenemos que aceptar lo que sea No, porque los apóstoles nos dan el ejemplo en el libro de los hechos allá en el capítulo 5 usted lo puede leer Cuando les dijeron oigan a los apóstoles las autoridades les dijeron nunca vuelvan a predicar en ese nombre Que era el nombre de Jesús y qué dijeron ellos Juzguen ustedes, ustedes mismos decen la respuesta Es correcto que se obedezca a los hombres antes que a Dios Y la respuesta es obvia, ¿no? hay que obedecer a Dios antes que a los hombres Por lo tanto ellos continuaron anunciando el evangelio Revelándose a las autoridades pero ¿por qué se estaban revelando Porque esa autoridad estaba legislando en contra de la voluntad de Dios. E ir en contra de la voluntad de Dios no es solo oponerse a la predicación del Evangelio, no es solo eso. Ir contra la voluntad de Dios es legislar contra todo aquello que, aunque no afecte la libertad de culto, sí afecta principios o valores que son propios del Evangelio. Hay hermanos, casos pues que uno pudiera poner ejemplos, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo extremo, ¿no? Como el caso de, del Estado Islámico, ¿no? Que llegaron a controlar gran parte de Siria, Irán, Irak Mucho territorio Ellos eran una autoridad pero eran terribles ¿no? Mataban a las personas, destruían bienes culturales Bajo la idea de que era idolatría Una situación llena de asesinato, de intolerancia Entonces, eso ellos por ejemplo rompen totalmente los valores del evangelio Obviamente como ellos son musulmanes fundamentalistas ¿va? Entonces eh, eh, asesinaron por ejemplo a, a muchos cristianos Los torturaron, la, tor la tortura era poco El asesinato era lo más practicado por ellos O sea pero no era solo por el tema de que estuvieran matando a los misioneros que en una ocasión 23 degollaron de un solo tiro en una playa en uno de los casos de tantos que hubo pero también por toda la, la enseñanza de, de intolerancia por ejemplo quemar las escuelas para que las niñas no fueran a estudiar porque ellos son de la idea que la mujer no tiene que educarse por ejemplo eso, eso, eso va en contra de los principios del evangelio aunque no sea propiamente Atacar la fe pero así hermanos uno puede ir pensando en, en Otros elementos que poco a poco se van como introduciendo En, en nuestras culturas Allá hermanos en, en el aeropuerto de Houston que es uno es grande, es uno de los más grandes de los Estados Unidos Hay varias terminales Pero eh, Algunas de ellas, una o dos eh, Ellos las están renovando, las están haciendo nuevas Están cambiando todo, todo lo están haciendo nuevo Muy moderno Pero fíjese que hay una cosa que ha cambiado Que por ejemplo cuando uno necesitaba utilizar los baños pues ahí están los rótulos ¿verdad? que dice baños y entonces dice hombres, mujeres Pero en estas nuevas eh, terminales, hoy de las nuevas que hay y así va a ser todo cuando termine la renovación de todo el aeropuerto Mi sorpresa es que un día voy en una de esas terminales nuevas y yo necesitaba ir al baño Y entonces voy al baño y llego y yo buscaba el rótulo hombre, mujer y no había nada Entonces lo que había era solo un rótulo que decía todos los géneros y esto dije yo Empecé a dar vueltas para ver quizás ese era así Y todos eran así, todos decían todos los géneros todos. Lo, y qué significa eso que ahora ahí puede entrar todo Entonces por ejemplo si usted hermana quiere ir a ese baño Usted entra y de repente puede entrar un hombre también O a la inversa verdad Ahí está el hermano ocupado y de repente entra una mujer o de repente entra una persona que no se sabe si es hombre o es mujer sí, Es porque es para ellos que han hecho eso O sea bajo la idea de que no tiene que haber discriminación Y para que se sientan cómodos entonces si es un hombre que se siente mujer puede entrar ahí No hay problema porque dice todo género o si es una mujer que se siente hombre Puede entrar ahí a, al baño y no importa porque dice todo género Eso pensando de nosotros pero ahora piensa en sus niños Piense que usted tiene un niño de siete años y que quiere ir al baño Usted lo lleva al baño y, y lo tiene en el baño al niño cuando de repente entra Un hombre pero que se siente mujer y tiene nombre de mujer y que se viste como mujer Que como usa el baño si sentado de pie yo no sé Pero y eso qué significa para su hijo o si es una niña y si es una niña que entra alguien ahí, aparentemente vestido de mujer, pero sucede que tiene vellos en las piernas, ¿no? y, y entonces eso, eso que impacto le causa a usted ahora. Volviendo al tema que yo le decía, ¿por qué lo hace? Es para que ellos, estas minorías, porque son minorías, ¿no? se sientan cómodas. Pero, ¿y usted cómo se siente ahora? lo obligan a ir a un baño todo género, porque no hay opción. ¿Y cuál es la otra opción? Que pague un taxi y vaya a, a un hotel, qué sé yo, a dónde? A usar el baño. Pero no lo va a poder hacer en todo el aeropuerto, porque todos los baños van a ser así, todo género. Entonces, ahí es donde ya uno comienza, hermano, a, a, a preguntarse. Eh, Está legislando bien el gobierno o no Eso va conforme a los principios Cristianos o no Por eso le digo no tiene que ver Solo con que si prohíben o no Es que en los Estados Unidos hermano si usted dice Yo soy Dios adórenme a mí nadie le va a decir Nada Pero si usted dice yo quiero un baño Para hombres se lo llevan preso Sí, porque es discriminación Así son las leyes En los Estados Unidos no se puede discriminar Una pareja homosexual puede llegar a nuestras iglesias Por ejemplo allá y decir aquí vengo pastor para que nos case Y si el pastor dice no yo no lo puedo hacer Lo meten preso porque nos está discriminando Esto hermano allá con los pastores de los Estados Unidos Lo platicamos hace años y ya veíamos venir esto Entonces Logramos asesorarnos y hay hermanos Allá pues que tienen más tiempo Han estudiado allá son más conocedores y entonces, Ellos encontraron como la fórmula legal La cosa es que hoy estamos protegidos Eso no puede ocurrir en nuestras iglesias Porque ya, ya tenemos el recurso legal Que ya nos curamos en salud O sea si eso ocurriera un día Y, y esa persona dice mire No porque aquí no casamos personas Del mismo sexo entonces, van a ir y van a demandar A la iglesia pero al demandarla la iglesia ya antes ha colocado un recurso legal que la protege Entonces el, el, el juez le va a decir, mire esta iglesia está definida Que no acepta parejas homosexuales y no les podemos obligar Y asunto acabado, pero entonces ahí tiene Hermanos, a, a algunos de ustedes y me refiero sobre todo a los que son padres de niños o niñas que actualmente tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años Algunos de ustedes como padre, le preguntaron Si usted estaba de acuerdo en que la, en las Escuelas públicas se le enseñara a su hijo Que es completamente normal que un niño Se enamore de una niña o que se enamore De otro niño, le consultaron a usted A nadie le consultaron eso están enseñando en las escuelas. O sea, no les estoy diciendo que algo que van a hacer lo vienen haciendo desde hace como dos años Entonces, a sus hijos en todos los niveles, desde primer grado hasta bachillerato. A todos les están enseñando cosas como la que acabo de mencionar, que no hay nada de malo en que un niño sienta atracción por una niña o que la sienta por un niño o que una niña se enamore. De su amigo o de su amiga es lo mismo Eso están enseñando es lo, es lo que se llama la educación para La diversidad sexual algo así es el Nombre del programa del ministerio de Educación en práctica ya Y si no pregúntele a los hermanos Hermanas que son maestros el tiempo que Llevan capacitándolos para que den esas Enseñanzas Entonces es la autoridad. Ah, y como Pablo dice, no hay que revelarse a ella. Ah, pues sí está bien. Ahí si sí les quiere enseñar. Eso, hermanos, que en el país está a ese nivel. En otros países, como por ejemplo en Argentina, en, en las escuelas lo que hacen es que a los niños les ponen ropa de niña, le ponen vestido. Y le dan muñecas y le dicen que juegue. Porque ellos dicen que. El, sex, el género es una construcción social y que por lo tanto no le va a afectar al niño o a la niña Si es niño que la vistan de niña, que camine como niña O que a la niña la vistan de hombre y que camine como hombre y que juegue con varones No le va a afectar, Entonces, por eso es que lo hacen En nuestro país no ha llegado a eso Pero le estoy diciendo cómo se está desarrollando en otros países Y le estoy poniendo el ejemplo específico de Argentina entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque Pablo dice ahí que el que se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios, a lo que Dios designó. Ah, pues sí, está bien. Sí, Señor, haga lo que quiera. Eso vamos a hacer. No, porque los apóstoles mismos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Actualmente hermanos hay un esfuerzo que se está desarrollando a través de la alianza evangélica De colocar una demanda contra el estado salvadoreño específicamente contra el ministerio de educación Porque la constitución dice que nosotros como padres, usted como padre yo ya salí de ese encargo pero por eso hablo de los que tienen niños o adolescentes La constitución dice que usted es, tiene el derecho preferente De decidir qué se le va a enseñar a su hijo La constitución le da a usted esa prerrogativa Que usted como padre dice yo quiero que a mi hijo le enseñen esto y esto no Por eso yo comencé preguntándole a usted le consultaron si quería que a su niña le enseñen que el lesbianismo como la heterosexualidad es normal No le preguntaron por eso se le va a demandar es un trabajo que ya está en curso está en camino Y eso es rebelarse contra el gobierno contra la autoridad sí pero por lo que hemos dicho que es más importante obedecer a Dios que a los hombres Amén hermanos No sé si me estoy dando a entender Lo siento callados ahora Pero no sé si, si porque está asustado por lo que le estoy diciendo Que quizás no lo sabía Pero es cierto hermano, Sí, eso está ocurriendo eso es real, ya hace como dos años lo están enseñando en todas las escuelas públicas Y están presionando para que se enseñen en las privadas también Entonces Eso es real, eso ya es un hecho No es algo que mire, dicen No, por eso les digo, hable con los hermanos las hermanas que son maestros Pregúnteles Y va a ver Estos hermanos y hermanas que son maestros son objetores de conciencia es decir, como son cristianos, se niegan a enseñarles eso a los niños. Pero ellos los pueden despedir, porque están yendo en contra de los programas oficiales del Ministerio de Educación del de Salvador. Los pueden despedir y con justa causa. O sea, justa en el sentido de es legal, aunque no justa, ¿verdad? Legal, pero no justa, porque no es lo mismo legal que justo. Pero como son objetores de conciencia Y lastimosamente en nuestro país No existe la figura de objeción de conciencia En otros países sí existe Que usted dice mire eso yo no lo puedo hacer Porque mi conciencia me dice que no es correcto Ah entonces no hay problema Eso es en otros países aquí no Es como el tema del reclutamiento Que si alguien lo, lo agarra y se vaya Venga para acá y se lo llevan al cuartel Le cortan el pelo y va a servir ahí y, y la ley le da la autoridad al ejército de hacer eso Pero en nuestro país no hay objeción de conciencia En los Estados Unidos sí Y en otros países también Entonces usted puede, le, le capturaron y dice Vaya, Hoy va a ser soldado, no pero mire yo no Porque mis principios me enseñan Que yo nunca voy a tocar un arma Entonces se opone, sí me opongo ¿Y por qué se opone? Porque mi conciencia no me lo permite Entonces, Esa es una objeción de conciencia Entonces la constitución lo cubre en esos países donde existe la objeción de conciencia y no lo pueden obligar en nuestro país no existe y por eso le digo estos hermanos y hermanas que son maestros y que se niegan a seguir ese programa son objetores de conciencia aunque no lo reconozcan y lo proteja nuestra constitución pero son objetores de conciencia porque su conciencia íntima le dice no yo cómo le voy a enseñar a este niño de 13 años que no hay problema en que se enamore de, Pe de Paquito que si siente atracción por él no hay problema que le dé un beso es igual ¿Cómo le voy a enseñar eso? Entonces, se oponen a hacerlo pero es objeción de conciencia ¿Están haciendo mal por lo que Pablo dice aquí? No, entonces este es hermano la enseñanza general hay que someterse a las autoridades Pero en todo aquello que no contraviene la palabra de Dios y su voluntad no puede el estado ordenarle a usted por Ejemplo matar no le puede ordenar robar no Le puede ordenar mentir es decir todo Aquello que vaya en contra de la ética Cristiana usted no está obligado a hacerlo Aunque la ley lo diga ahora qué va a Hacer si desobedece lo que le pasó a los Apóstoles ¿Qué le ocurrió a los apóstoles Cuando les dijeron no prediquen más en ese nombre. Pero ellos dijeron: Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les hicieron? Hermanos, les dieron una azotada. ¿Qué recibieron? Castigo. Eso es lo que dice aquí Pablo en el versículo 2. Los que así proceden, es decir, en rebelión, recibirán castigo. Pero esa, hermanos, es. El concepto de la desobediencia civil, la desobediencia civil es no lo voy a hacer Porque no es correcto, entonces mire la ley dice que va a ir preso Entonces voy preso, estoy dispuesto a cosechar las consecuencias Pero no lo voy a hacer, esa es desobediencia civil Y, y es una, un recurso que todos los cristianos debemos tener Claro se necesita tener valentía para eso hermano porque no cualquiera va a decir Mire Hace poco un hermano me contaba Que estuve en la India y él me contaba Mire en, en la India son cinco años de cárcel De pena Para los que Hagan proselitismo a la religión que sea Entonces si usted va y le habla A un Musulmán Hinduista Pero en la India y le dice mire Cristo es la solución por ese acto le caen cinco años de cárcel no se puede hacer proselitismo Entonces la desobediencia civil es bueno yo voy a compartir el evangelio pero mire lo van a llevar preso que me lleven Y entonces viene y evangeliza lo capturan lo juzgan y, y cuando lo juzgan dicen mire aquí están los testigos que dicen que usted anda haciendo proselitismo. No mire señor juez no se necesitan testigos. Yo reconozco que estoy aquí para llamar a Cristo. Y a usted también lo llamó a Cristo. Ah pues señor cinco años y lo meten. Pero usted sabe que lo van a meter. Pero acepta. Los apóstoles sabían que los iban hermanos. A zarandear a puros barazos, Pero siguieron adelante. Anunciando el evangelio. Versículo 3 porque los gobernantes y este es el propósito auténtico de Dios Los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno Sino a, lo que, a los que hacen lo malo porque uno diría bueno y no nos ahorraríamos Tanto problema si no hubieran autoridades, ay hermanos si no hubieran autoridades Esto sería una selva esto sería el Medio Oriente No el Medio Oriente, bueno sí el Medio Oriente Pero el lejano oeste también verdad La época de los vaqueros que todo lo arreglaban A balazos así sería si no hubiera autoridad Entonces por qué Dios pone autoridad Porque dice el propósito de la autoridad Es castigar al malo y proteger al bueno Ese es el propósito sensato digamos Entonces si uno pregunta ¿Por qué existe la policía? La policía está para perseguir al malo Para perseguir al ladrón Por eso es que en El Salvador A los policías se les dice cuilios Porque cuilio en náhuatl Significa ladrón Entonces cuando había un ladrón Que se robaba algo Decían cuilio, cuilio, cuilio Y entonces llegaban los policías Entonces la gente comenzó a asociar y ya no fue Cuilio el ladrón sino que el policía Pero entonces mire culturalmente nosotros sabemos que el policía está para perseguir al ladrón Y para proteger a usted para que no le roben la cartera para que no le roben la billetera Ahí poniendo un ejemplo muy sencillo pero la autoridad está para el control social y para el servicio a las personas para que las Personas tengan acceso a salud, acceso a Educación, acceso a vivienda digna, acceso A trabajo, es decir todas las cosas que no Tenemos Entonces, ¿Qué es lo que ha fallado? No la idea de Dios sino que la forma como El ser humano usa esa autoridad que ya Dijimos que puede ser buena o mala pero El deseo de Dios es que persigue al malo Y por eso pregunta ¿Quieres librarte del, mie del miedo A la autoridad? Haz lo bueno Y tendrá su aprobación Entonces, En una sociedad Donde el gobierno está En sus cabales La gente correcta Debería ser premiada Y el malo debería ser perseguido Y multado, encarcelado O sea lo que el código penal de cada país determine Pero la, la gente buena, honorable Debería ser premiada, reconocida Puestas como ejemplo Sus nombres deberían ser adjudicados A escuelas, a plazas, a calles Porque dice que esa es la función del Estado Recompensar al bueno En ese orden Ideal digamos si yo no quiero tener temor a la autoridad, tengo que hacer lo bueno. Entonces la autoridad no me va a perseguir, me va a proteger. Me va a proteger. Ahora usted dirá, bueno, nosotros estamos lejos de eso. Sí, claro. Pero como esta es palabra de Dios, ¿verdad? ¿O no es palabra de Dios esto? Sí, ¿verdad? Es para, esa es la voluntad de Dios para los gobernantes. Ahí está, mire. Esa es la tarea de la iglesia. Cambiar cómo las autoridades públicas ven su papel, cómo ven su rol. Esa es la función de la iglesia. Y eso obviamente requiere enseñanza, formación, participación, compromiso para poder enderezar lo que está mal para que no seamos solo quejas, sino que estemos haciendo algo para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Ya se dio cuenta pues que no llegamos hasta el versículo 7, lo vamos a dejar hasta ahí y en la próxima oportunidad continuaremos con la ayuda de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos por cada persona que ha venido aquí al frente. Como también aquellos que a través de televisión, radio, internet han oído tu palabra Y en este momento Señor abren su corazón para recibirte como Salvador, como Redentor Gracias Señor porque día a día tú continúas salvando, redimiendo y añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Por ello, Padre, presentamos a ti estas vidas. Y te rogamos, ayúdanos a nosotros, como iglesia tuya, a ser esa luz que brille en medio de una sociedad sin orientación, en oscuridad. Mas contigo, Señor, hemos de salir adelante. Ayúdanos a que con valentía. Afrontemos las dificultades y las consecuencias de un gobierno, de una autoridad pública Que va en contra de tu voluntad Ayúdanos a ser valientes y a ponernos en la disposición de ser canales de tu palabra y de tu voluntad para todos los seres humanos Por Jesucristo Nuestro Señor lo pedimos Amén Y Amén